0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist
1: Felix. In der heutigen Episode behandeln wir ein bekanntes Spiel mit dem Namen Wheel of Fortune. Dabei handelt es sich um eine game show umsetzung auf dem SNES, das man zwischen einem und drei Spieler spielen kann. Entwickelt wurde das Ganze von... Imagitech Design und veröffentlicht dann durch Gametech. Widmen wir uns zuerst den Hintergründen. Wheel of Fortune ist die Gameshow in den USA und in Deutschland haben wir das Ganze dann übernommen und da wurde es dann als Glücksrat bekannt. Wir schauen uns jetzt hier das Original wirklich aus den USA an und dort ist es eine der ältesten Game-Shows überhaupt. 1971 wurde sie von Merv Griffin erfunden und vier Jahre später dann 1975 ausgestrahlt. Bei uns hat das Ganze dann mit der TV-Spielshow Glücksrad ein wenig gedauert, bis das zu uns kam, denn bei uns wurde das erst im Herbst 1988 ausgestrahlt. Dafür lief das Ganze allerdings relativ lange, denn die letzte Folge wurde Ende 2002 ausgestrahlt und insgesamt gibt es über 4000 produzierte Folgen. Von 2016 bis 2018 gab es dann ein Remake von der deutschen Version und diese wurde dann allerdings aufgrund geringer Einschaltquoten eingestellt. Im Gegensatz dazu läuft Wheel of Fortune in den USA noch und hat bisher über 7000 produzierte Folgen. Vom Spielprinzip her sind beide Shows jedoch mehr oder minder identisch und Ziel ist es dabei, einen Satz, der an einer gewissermaßen Ratewand dargestellt wird, zu lösen und währenddessen einen möglichst hohen Geldbetrag dabei zu erspielen. Satzzeichen sowie Ziffern sind bereits an dieser Ratewand vorgegeben und das erleichtert dem Spieler natürlich ein wenig zumindest das Ganze zu lösen. Auch die Kategorie wird dabei bereits im Voraus genannt. Der Spielaufbau in dem Sinne besteht darin, dass man einen großen Teil der Fläche gewissermaßen für diese Ratewand nutzt. Und dort sind dann Felder drauf, die anzeigen, wie lang die jeweiligen Wörter sind. Es gibt dann auch jemanden, der quasi, sobald Buchstaben von dieser Wand richtig erraten worden sind, diese umdreht, also hingeht, den Buchstaben umdreht und wieder zurückgeht. Dann gibt es als zweiten Teil das Glücksrad, das ist farblich unterteilt, dort dreht dann jeder Kandidat und hofft natürlich den höchsten Geldbetrag, der auf den jeweiligen Feldern abgebildet ist, zu bekommen und es gibt auch Sonderfelder auf diesem Glücksrad. Und dann gibt es auf der dritten Seite die drei Kandidaten an sich, die jeweils ein Pult haben und nacheinander an der Reihe sind. Als kleines Beispiel, Kandidat dreht einmal am ein Glücksrad, hat dann eine 500, also in dem Sinne 500 Dollar, für sich erspielt und dann darf er einen Konsonant raten. Hat er einen Konsonant richtig, dann taucht dieser zum Beispiel jetzt hier dreimal an der Wand auf und damit hat er seinen Geldbetrag von 1500 Dollar eingespielt. Falls der Erster Versuch mit dem Konsonant also richtig war, darf der Kandidat dann auch ein Vokal raten. Für diesen Vokal muss er dann allerdings eine gewisse Geldsumme wieder von seinem Konto abziehen und er hat die Chance, auch den gesamten Satz zu lösen, ohne dann jeweils das Rad erneut drehen zu müssen. Sollte der Konsonant oder der Vokal bzw. die Lösung aber falsch sein, dann geht es direkt weiter mit dem nächsten Kandidaten, der dann wiederum dieselben Auswahlmöglichkeiten hat. Ja, und wie bereits erwähnt, es gibt abgesehen von diesen Geldbeträgen auch noch Aktionsfelder. Da gibt es dann den Extra Dreh Mit diesem darf man dann das Glücksrad erneut drehen, beziehungsweise versuchen, das Rätsel zu lösen. Und das Ganze gilt bis zum Ende der Spielrunde, in dem man den Extradreh jeweils erdreht hat. Dann gibt es das Feld Aussetzen. Ja, der Spieler in dem Sinne sitzt einfach die Runde aus und darf keinen Konsonant, kein Vokal oder keine Lösung benutzen und der nächste Kandidat ist direkt dann dran. Gemein für den Spieler ist dann auch das Feld Bankrott, denn dort wird das bereits erspielte Guthaben, das man auf seinem Konto hat, auf Null gesetzt und der nächste ist dann direkt wieder dran. Dann gibt es das Feld Risiko, hier dargestellt durch ein Blitzsymbol und damit kann man einen gewissen Geldbetrag von seinem Konto einzahlen und der Moderator gibt daraufhin dem Spieler eine Frage mit zwei gegebenen Antworten und der Spieler muss dann erraten, welche dieser beiden Antworten ist richtig und welche in dem Sinne falsch. Wählt er dabei die richtige Antwort, dann wird das gesetzte Geld seinem Konto dazu addiert und wenn er falsch geraten hat, dann wird der gesetzte Betrag vom Konto abgezogen. Im späteren Verlauf der gesamten Serie wurde das Ganze dann auch überarbeitet und der Kandidat kann an- bzw. ablehnen, falls er auf dieses Feld kommt. In der ursprünglichen Version war das nicht der Fall, dort musste man raten und hatte dann entweder Glück oder Pech. In der erweiterten Form des Risikofeldes war dann allerdings auch noch eine Verdopplung bzw. ein Teilbetrag möglich oder man konnte wirklich komplett sein gesamtes Geld verlieren und dementsprechend auf Null kommen. Ein Feld, was wahrscheinlich jeden Spieler gefreut hat, wenn man es denn bekommen hat, war das Feld für den Sonderpreis. Dort bekam man einen Sachpreis und den hat man dann quasi sicher in der Tasche gehabt, denn man konnte ihn auf normale Art und Weise nicht mehr verlieren. Ein weiteres schönes Feld für den Spieler war dann das Vokalfeld. Und wenn man dieses erdreht hat, dann durfte man einen Vokal raten, ohne dafür Geld zahlen zu müssen. Daneben gab es zwar noch einige andere Änderungen der Felder in der Spielgeschichte, allerdings war es immer so, dass Extradreh, Aussetzen und Bankrott bisher konstant drin geblieben sind. Im Gegensatz zu den Spielern ist das ja, Glücksrad ja wirklich groß und dementsprechend musste man dort auch mit Kraft drehen, denn für die Fairness des Spiels war es einfach so, dass man ja das Ganze auch mehr oder minder planen kann oder die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, auf einem gewissen Feld zu landen, wenn man nur sehr geringen Schwung auf das Rad überträgt. Dementsprechend musste der Schwung auch wirklich hoch genug sein. Und sollte das mal nicht der Fall sein, konnte der Moderator das Ganze zum einen ermahnen oder im schlimmeren Fall konnte er dann den Drehversuch wirklich komplett annullieren und zu einem neuen Drehversuch ansetzen. Im Spiel gab es dann auch noch so kleine ja, Varianten, Zwischenspiele, wenn man sie so nennen mag. Das wäre zum Beispiel das Superspiel. Dort treten dann alle gemeinsam an und erraten werden müssen innerhalb von 90 Sekunden fünf Begriffe aus vorgegebenen Kategorien. Dabei ist es wirklich nur möglich, fünf Konsonanten und einen Vokal zu nennen. Und wenn man dort gewinnt, wird der Gewinn aufgeteilt zwischen den drei Kandidaten. Jeder Kandidat hat dann allerdings wirklich nur 30 Sekunden Zeit. Daneben gab es noch die Turborunde da werden mit der Zeit an der Wand immer Buchstaben aufgedeckt und der Kandidat, der zuerst auf seinen Buzzer drückt, also ein Signal gibt in dem Sinne, nennt eine Lösung. Ist diese richtig, hat er gewonnen und falls nicht, haben die anderen dann jeweils eine Chance, das Ganze noch zu lösen. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Buchstaben werden aufgedeckt. Dementsprechend wird es mit der Zeit auch einfacher. Allerdings ist dabei dann wiederum die Gefahr, dass die anderen Kandidaten natürlich auch schneller mit dahinter kommen, was denn gemeint war. Und dann gibt es noch die Temporunde. Dort dreht der Moderator einmal, findet dann dadurch heraus, welcher Teilnehmer dann einen Versuch hat, das Ganze zu lösen. Und ist der Versuch falsch, dann kommt direkt der Nächste an. Und als Letztes wäre da noch das Zuschauerspiel zu nennen. Dort kann dann der Zuschauer in dem Sinne mitraten, denn das Ganze läuft parallel zur regulären Spielrunde beziehungsweise ist in dieser eine gebettet. In den normalen Rätseln sind dann ja einige Buchstaben wirklich farblich hervorgehoben und wenn man diese dann in die richtige Reihenfolge bringt, hat man ein Lösungswort und genau dieses Lösungswort muss dann der Zuschauer, der beim Sender anruft, nennen, um zu gewinnen. Am Ende der regulären Spielrunde gibt es dann einen Kandidaten, der das meiste Geld gesammelt hat. Dieser ist dann der Tagessieger in der Sendung und hat damit das Recht auf eine Bonusrunde. In der Bonusrunde wird dann auch eine Kategorie vorgegeben und der Kandidat muss diese innerhalb von 15 Sekunden erraten. Kommen wir als nächstes zur Geschichte.
0: Und da schauen wir uns zuerst die Geschichte der Entwicklungsfirma an. Das war ja im design Und das war eine Videospielentwicklungsfirma, die wurde 1989 gegründet und saß im Vereinigten Königreich die haben dann auch mit einigen anderen Firmen zusammengearbeitet, unter anderem mit Atari, Gremlin Interactive und Electronic Arts. Und so Anfang 1997 wurden sie dann schlussendlich ja von Gremlin gekauft und gehörten dann zu den Gremlin Interactive Studios. Ja, und neben dem Glücksradspiel haben sie auch noch andere Spiele gemacht, beziehungsweise waren damit involviert. Zum Beispiel Speedball 2, Brutal Deluxe, Stratego oder auch Bubsy in Fractured Fairy Tales. Dann haben wir den Publisher des Spiels, GameTech. Und GameTech war ein US-amerikanischer Publisher. Er saß im Bundesstaat Florida. Und GameTech ist sozusagen auch so eine Art Trademark gewesen, nämlich von IJE. Und IJE besitzt die Rechte, die Veröffentlichungsrechte unter anderem an Jeopardy und Wheel of Fortune. Und sie haben dann halt, äh, die erstmal anderweitig vergeben gehabt und haben dann halt gemerkt, oh, äh, dass diese Titel, die, ja, schlagen auch ein und haben da sozusagen, ja, dann das selber gemacht und sie selber halt gepublished mit GameTech. Sie haben dann auch später, ja, europäische Titel lizenziert für den nordamerikanischen Markt. Zu nennen wären da unter anderem Frontier, Elite 2 und The Humans. Und so gegen 1996 haben sie dann ihre, ja, Publisher-Tätigkeiten so ein bisschen runtergefahren und haben eigentlich den Geschäftsbereich an Philips hauptsächlich übergeben und sind dann in den Konkurs gegangen und schließlich Mitte 1998 äh, ja waren sie dann aufgelöst. Ein Großteil von den Assets, die die Firma hatte, wurde dabei von Tech2 gekauft. Das war dann 1997. Wenn wir dann einen Blick auf die Geschichte des Spiels werfen, das ist ja so, dass man schon einige die Adaption davor geplant hat und auch gemacht habe. Zum Beispiel sollte es eine Atari 2600 Adaption geben. Und ähm, das erste Wheel of Fortune, was wir da wirklich mal rausgebracht haben, war 1987. Das wurde dann von Share Data damals entwickelt. Es waren dann die, die das vorher auch gepublished haben, bevor Gametech das dann sozusagen ganz übernommen hat. Und das war unter einem die Version für den Commodore 64 und das NES. Und wenn man dann mal einen Blick auf die Entwickler wirft, dann sind in den Credits 26 Leute erwähnt und davon haben 17 aktiv an der Entwicklung des Spiels mitgewirkt. Die Programmierung ist von Axel Brown. Für das Artwork waren Peter Goldsmith, Andrew Gilmore und Andrew Walker zuständig. Die Musik kam von Barry Light schon Einhoff auf. Und fürs Playtesting verantwortlich war John McKinnon. Ja, veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich 1993. Der Titel kam dabei nur in Nordamerika heraus war also Exklusivtitel, den gab es nicht in Europa und auch nicht in Japan. Ja, und damit werfen wir dann nochmal einen kurzen Blick auf das Setting im Spiel. Im Spiel
1: befindet man sich als Kandidat in einer Spielshow und muss dabei gegen zwei andere Kandidaten antreten. Spielziel ist es dabei, mit so viel Geld wie möglich aus dieser Show dann wieder fröhlich herauszugehen. Und das Ganze erreicht man, indem man ein Rätsel löst. Die Felder zeigen dabei die Anzahl der jeweiligen Buchstaben, also es kann sich um ein Wort handeln in den Zwischenrunden oder auch um einen Satz. Man dreht dabei an einem Rad und bekommt eine gewisse Geldsumme auf sein Konto, erräht ein Konsonant. Ist dieser Konsonant nicht in der Lösung enthalten, kommt der Nächste ran, ist er allerdings in der Lösung, so wird der jeweilige Konsonant aufgedeckt und man sieht Teile der Lösung. Ein Vokal kann man sich gegen Geld kaufen und dort sind dann auch dieselben Regeln anzulegen. Das heißt, die richtigen Vokale werden aufgedeckt und die falschen beenden den Zug des Spielers. Ja, und vieles ist dabei Zufall. Das heißt, wo stoppt zum Beispiel das Glücksrad? Denn es kann ja ein 500er Feld sein, also 500 Dollar oder ein 1500 Dollar Feld. Und dann ist die Frage auch noch, welche Konsonanten nennt man und sind sie dann im Spiel? Das heißt, man muss da wirklich ein bisschen abwägen, auch zwischen den Kandidaten. Das heißt, gerade zu Beginn sollte man eventuell nicht gleich das Ganze lösen. Man kann dabei natürlich viel Glück haben und mit zwei Buchstaben schon eine Art Eingebung haben. Aber grundsätzlich bei 4.500 Puzzeln, die im Spiel gegeben sind, ist das Ganze eher unwahrscheinlich direkt zu Beginn zu lösen? Schauen wir uns dann einmal das Gameplay an. Heißt es direkt zu Beginn auch, dass es bei älteren Fernsehern, also zu der Zeit, zu der das Spiel rauskam, sein kann, dass Teile des Bildes verschluckt werden? Wenn man das Problem dann nicht hat, kommt zuerst einmal eine Flut von Logos, Lizenzen und Rechte, die eingeblendet werden, also von GameTech. Der Titel natürlich Wheel of Fortune. Magitech Design und Nintendo. Anschließend kommt eine goldene Scheibe. Diese wird dann von oben mit farbigen Feldern, die quasi drauf fallen, bestückt. Und direkt darauf kommt der Titel Wheel of Fortune. Und das O ist dabei das Glücksrad, das sich dann auch dreht als Animation. Dann sieht man ein Foto von Renna White. Und sie ist diejenige, die im Spiel an der Ratewand steht und die jeweils richtig erratenen Buchstaben dann elegant umdreht. Dieser erste Teil ist auch nicht überspringbar, das heißt, man muss das Ganze über sich ergehen lassen und erst danach kann man mit einem Drücken der Starttaste in den Titelbildschirm kommen. Die Glücksradwand, also diese Ratewand und auch die Animation von Renna White als kleine Pixelfigur, welche davor steht, wird nahtlos weitergegeben, das heißt... Zu Beginn hat man diese Wand und es steht dann als Rätsel gewissermaßen Game Tag Das wird dann nach und nach aufgedeckt. Das Ganze geht dann mit den anderen Beteiligten und Firmen so weiter. Und währenddessen kann man unten seine Einstellung des Spiels tätigen. Das heißt die Option, wie viele Spieler können mitspielen. Ein bis drei Spieler können mitspielen. Und dann wird ausgewählt, wie viele NPCs mitspielen sollen. Es folgt die Namenseingabe und man kann sich dann pro Spieler ein Porträt wählen. Insgesamt gibt es sechs Porträts und sobald ein Spieler ein Porträt wählt, kann man dies logischerweise dann nicht mehr selbst auswählen. Sonst würde es zweimal identische Kandidaten im Spiel geben. Auf das Spiel direkt wirkt sich das allerdings nicht aus. Das heißt, es gibt keine Vor- oder Nachteile, egal wen man wählt. Während man das Ganze dann auswählt, geht oben in dem Sinne das Ganze, wie gesagt, weiter. Die Buchstaben werden umgedreht, die einzelnen Firmen gewissermaßen an der Ratewand eingeblendet. Das Ganze ist also nicht ein extra Bildschirmübergang, sondern das Ganze wird dynamisch weitergeleitet, wenn man so möchte. Also nahtlos auch. Das Spiel besteht dann, wenn man es startet, aus drei Runden von Worträtseln, die man als Kandidat lösen sollte. Und wie bereits ja erwähnt, das Ziel ist es, am Ende das meiste Geld zu verdienen und damit glücklich aus der Spielshow zu gehen, beziehungsweise in der Spielshow an sich, dann das Privileg zu haben, die Bonusrunde zu spielen. Ein schönes Detail, wie ich finde, ist, dass wenn man Pause drückt, auf dieser Ratewand dann eingeblendet wird als Rätsel gewissermaßen, dass man doch gleich zurück sei. Da wird die Atmosphäre von dieser Spielshow quasi, wir gehen jetzt in die Werbung und sind gleich wieder zurück, doch ganz gut mit ins Spiel übernommen. Wenn man sich das Bildschirmlayout dann weiter anschaut, es gibt... Oben natürlich den größeren Teil für diese Ratewand mit der Animation von Anna White. Der Name als auch die Punktzahl der Spieler werden oben links, oben mittig und oben rechts eingeblendet. Und unten sieht man dann die Optionen zum Rad drehen, zum Vokal kaufen oder zum Rätsel lösen. Viel mehr kann man an der Stelle auch nicht auswählen bzw. machen. Mittig im Bildschirm wird dann im oberen Bereich jeweils die aktuelle Runde auch eingeblendet. Wenn man dann als Spieler das Rad drehen möchte, wird die Ansicht gewechselt. Man sieht dann die drei Kandidaten in der Spielshow nebeneinander an ihren Pulten stehen. Dort sind dann wiederum auch die Punktzahl und der Name angebracht. Und unter diesen beiden gibt es dann einen Balken, der von links nach rechts immer ausschlägt. Und das ist dann die Kraft, mit der man das Rad dreht. Sobald man dann seine Kraft gewissermaßen ausgewählt hat mit diesem Balken, gibt es einen weiteren Perspektivwechsel. Jetzt sieht man das Glücksrad von oben, wie es sich dreht und schlussendlich dann auch, auf welchem Feld es landet. Das heißt in dem Sinne, die Ratewand als auch die Kandidaten, dort wird von Bild zu Bild gewechselt und beide sieht man jeweils frontal. Und das Glücksrad ist dann das dritte Element, das man dann allerdings von oben sieht. Es gibt während des Spiels so kleinere Reaktionen wie das Klatschen der anderen Spieler. Und wenn man etwas Gutes erdreht hat, dann grinst auch der eigene Charakter. Das sieht allerdings zumindest von meinem Empfinden her etwas ungewohnt befremdlich aus, macht das Spiel allerdings ein wenig dynamischer vom Gefühl her. Das Rad ist leider von der Qualität ein wenig schwer zu erkennen. Das heißt, was man jetzt genau erdreht, sieht man zum Teil nicht wirklich. Und es wird auch recht schnell wieder weitergemacht. Das heißt, das Ganze bleibt nicht pausiert stehen als Standbild, dass man es mit einer Aktionstaste weiterklicken kann, sondern es wird direkt wieder zurückgesprungen auf die Ratewand. Und... Das macht es doch mitunter recht schwer, überhaupt die Anordnung der jeweiligen Felder auf diesem Glücksrad zu erkennen. Beim Spiel hatte ich allerdings auch das Gefühl, dass das von der Qualität auch immer schwankt. Manchmal wird das Glücksrad langsamer und man hat für einen Moment eine gut lesbare Qualität. Und beim nächsten Mal ist das von der Qualität her wieder ein wenig schlechter. Während des gesamten Spiels wird man dann durch kleine Sätze bzw. Anweisungen der Moderatoren durch das Spiel geleitet. Diese werden dann im unteren Bereich des Bildschirms auch eingeblendet. Wenn man als Spieler dann im Spielverlauf die jeweiligen Rätsel löst, gibt es immer den Abschnitt, in dem Warner White an der Ratewand von einer Seite quasi in die Mitte geht, den Buchstaben umdreht, so dass er sichtbar ist und anschließend sich wieder zur Seite begibt. Also so wie in der originalen Spielshow auch. In jedem Zug hat man allerdings ein Zeitlimit, das heißt wenn man nicht schnell genug auswählt, ist direkt der nächste Kandidat dran und man hat seine Chance vertan. So wiederholt sich das Ganze, bis dann schlussendlich ein Kandidat das Lösungswort der jeweiligen Runde findet und dementsprechend weiterkommt, bis man dann schlussendlich zu den Credits kommt. Diese sind auch recht kurz abgehandelt, denn es wird ein Bild aus dem Studio gezeigt mit den ja, Preisen wie zum Beispiel im Auto und einem kleinen Boot. Und dann laufen einfach die Namen der Beteiligten am Spiel durchs Bild. In der SNES-Version sind 4500 Rätsel integriert und diese kann man dann auch durch eine Aktionstaste wechseln, falls man die Runde bereits gespielt haben
0: sollte. Und damit kommen wir zur Steuerung. Die Steuerung bei dem Spiel ist, zumindest wenn man sich das Handbuch nicht angeschaut hat und da so reingeworfen wird, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mit dem äh, Digitalkreuz kann man so eine Art Mauscursor bewegen. Ja, und dann hat man da so die Auswahlmöglichkeiten, wenn man das Ganze starten möchte. Zum Beispiel mit Y kann man dann das Glücksrad drehen. Mit B kann man Vokale kaufen. Und mit A kann man Lösungsoptionen auswählen. Mit der X-Taste kann man dann Sachen bestätigen bzw. auswählen. Und das war es eigentlich schon zur Steuerung. Damit sind wir dann bei der Grafik und dem Sound. Und wenn man sich die Grafik anschaut, die besteht halt aus dieser Wand mit dem Rätsel, dann haben wir ja die, die Figuren, diese Spieleransicht, die Figuren, die halt an ihren Pulten stehen. Und wenn sich das Glücksrad dreht, sehen wir das Glücksrad so von oben. Und dann die Animation, wenn an der Ratewand halt äh, ja die Buchstaben umgedreht werden und die Figur dann von links nach rechts läuft. Und mehr ist da eigentlich gar nicht drin an Grafik und das sieht auch alles so ein bisschen, ja, als ob sie es teilweise aus älteren Versionen dann ein bisschen rüber geschafft, portiert hätten und ist dann so ein bisschen, also man hätte da wahrscheinlich grafisch wesentlich mehr rausholen können. Ja, was die Musik angeht, also da fällt es mir dann fast schon schwer, das so ein bisschen neutral zu betrachten, weil ich dieses Theme, was da läuft, hat ja, ziemlich liebe an der Stelle und komponiert wurde das Ganze von Barry Leitch. Und er sagt so, er hatte da so einen ganz einfachen ja, Music-Sheet, also irgendwie sah seine Noten vor sich und hat da mindestens 20 Minuten dran gesessen. Was so ein bisschen darauf hinweist, dass die ganze Arbeit an der Musik nicht wirklich lange gedauert hat. Der Sounddriver wurde wohl von Axel Brown entwickelt, der ja auch für den Rest der Programmierung zuständig war. Und ähm, sie haben als Vorlage da, beziehungsweise als Grundlage, den Kakichi Kuhn, Sounddriver von Nintendo, benutzt. Der taucht in vielen Spielen auf, wurde dann aber auch von vielen Entwicklern halt ja, weiterentwickelt beziehungsweise ein bisschen umgemodelt an der Stelle. Und Da kann man ja nochmal kurz auf Axel Brown gucken. Der ist ja ein britischer Spieleentwickler und der hat halt damals angefangen so mit C64er-Spielen. Der hat unter anderem Tank für den C64er und Checklet programmiert. Und Barry Leitch ist halt ein ja, schottischer Videogame-Komponist und Sounddesigner. Und der ist 1970 in North Haven in Schottland geboren. Und ist relativ bekannt, dass er halt den Soundtrack für Top Gear für Super Nintendo gemacht hat. Und er hatte seine Karriere auch gestartet mit Soundtracks für den Commodore 64. Und das muss auch eine seiner letzten Arbeiten gewesen sein, die er dort für Imagitech gemacht hat, weil 1992 ist er dann zu Ocean Software gewechselt. Und mittlerweile hat er seine eigenen Studios, die Barry Leach Audio Studios, und wenn wir dann mal einen Blick ins Rom werfen auf die entsprechenden Soundtracks, da haben wir halt genau ein Musikstück, nämlich das Main Theme mit 39 Sekunden. Und dann haben wir da nochmal elf Soundeffekte beziehungsweise äh, ja, Vocals drin. Also wir haben fünf Soundeffekte, zum Beispiel wenn sich das Rad dreht, Applaus äh, für den Buzzer. Und dann haben wir halt Vocals, wenn der Computer beziehungsweise ja, gefragt wird, how many players play against the CPU, choose a letter. Das sind dann nochmal Soundeffekte drin und mehr ist es an Sound und Musik in dem Modul nicht. Also wenn man da nochmal zusammenfasst, die Grafik ist so, naja, und äh, musikalisch, also wer das Glücksradziem mag, dem wird das da wahrscheinlich auch gefallen. Ansonsten geht es halt mehr so um das ja Denkerische, anstatt dass das irgendwie durch viel Grafik und Musik rübergebracht wird. Ja, und wenn man beim Denkerischen ist, dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, was ist da so vielleicht eine gute Strategie, um erfolgreich in diesem Spiel zu sein.
1: Bei einem Glücksspiel ist es doch relativ schwierig, da ein, eine Strategie zu finden. Im Handbuch gibt es da so vier Tipps, die genannt werden. Das ist zum einen korrekt buchstabieren, also wirklich nachschauen, ob das, was man gerade als Lösung hat, richtig geschrieben ist, bevor man das Ganze dann bestätigt. Als zweites wird dann genannt, wenn ein anderer Spieler falsch rät, mit einem Konsonanten oder Vokal ist dieser Buchstabe ja grundsätzlich raus. Das heißt, für einen selbst, dass man dann weiß, der ist raus und die und die Lösung, die ich gerade im Kopf habe oder vermute, kann es nicht mehr sein, weil der Buchstabe nicht enthalten ist. Als drittes wird dann genannt, dass, wenn alle Konsonanten weg sind, es nur noch möglich ist, Vokale zu kaufen oder zu lösen. Und im Zusammenhang mit dem vierten Punkt, also dem Feld Bankrott, wenn man das bekommt, das gilt dann für die jeweilige Runde. Man ist also nicht komplett raus, sondern hat nur einen Nachteil, weil man sein gesamtes Geld verloren hat. Allerdings kann ich das als Strategie nicht wirklich hundertprozentig nachvollziehen, sondern das kann man eher als Spiele-Tipps, ja, Spieletipps, Spielverständnis bezeichnen. Es gibt natürlich Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, je nach Sprache werden unterschiedliche Buchstaben unterschiedlich oft benutzt. und im Deutschen kommt zum Beispiel der Buchstabe E mit 17,4% recht häufig vor und der Buchstabe H ist damit 4,76% dementsprechend weniger vertreten. Das Ganze sind dann allerdings nur Wahrscheinlichkeiten und das sieht man auch daran, dass man in der Spielshow ein anderes Schema hatte, was sich herausgeprägt hat. Dort wurden die Buchstaben E, R, N, S, T und L sehr häufig benutzt. Kurz für Ernste.
0: Kommen wir zu den Sheets. Ja, was Glücksrad angeht, beziehungsweise Wheel of Fortune, da kann man natürlich äh, einfach äh, mit Allgemeinbildung sozusagen schummeln, aber darum soll es gar nicht gehen. Es gibt nämlich mit Wheel of Fortune Sheets.com eine Webseite, wo ich dann halt die Kategorie eingeben kann und dann entsprechende Rätsel. Vorschläge bzw. Lösungsvorschläge mir geben lassen kann. Also so eine Art ja digitale Karteikarte mit Suchfunktion. Dann gibt es eine ganze Reihe von Cheatcodes für Emulatoren oder Module wie Game Genie oder das Pro Action Replay. Da kann ich dann zum Beispiel die Kosten für die Vokale ja reduzieren oder man kann zum Beispiel verhindern, dass man da bankrott gehen kann, wenn man dann aufs Bankrottfeld kommt. Passiert einfach nichts oder dass man unendlich Zeit hat, ja auszuwählen. Oder dass man zum Beispiel immer 5000 Dollar auf dem Glücksrad trifft. Dann sind wir damit bei den Unterschieden. Und wir hatten ja schon so ein bisschen gesagt, dass diese Umsetzung ja für unterschiedliche Plattformen rauskam. Und da ist es zum Beispiel so, dass die, die Vorgänger, also die NES-Version und so, da fehlten halt ähm, ja diese digitalisierten Fotos, die halt wirklich vom Set der Spielshow stammten. Und auch die Sprachaufnahmen, die halt in dem Spiel drin sind, die gab es in den Vorgängerversionen nicht. Und grundsätzlich ist es so, dass die Super Nintendo und die Genesis-Version, die da beide zeitgleich, relativ zeitgleich rauskam, ja gut miteinander vergleichbar sind und auch einigermaßen wahrscheinlich äh, da zusammengearbeitet wurde. Und die Genesis-Version hat mal ein extra Optionsbildschirm. Da kann man nämlich dann den Schwierigkeitsgrad auswählen und halt sagen, wie schnell dieser Timer ist und es gibt noch eine Art Soundtest. Und man kann dann noch konfigurieren, welcher Controller für Spieler 2 und 3 benutzt wird. Und dazu im Gegensatz bei der Super Nintendo-Version, wenn man das dann wiederum vergleicht, dort kann man die Rätselkategorie ändern, wenn sie einem nicht gefällt. Damit sind wir dann bei den technischen Daten. Wir schauen ja immer ins ROM hinein, gucken uns den internen Header an, der gesetzt werden muss, weil er halt entsprechend vorgeschrieben ist. Und ähm, bei diesem Modul handelt es sich um ein 4-Mbit-Modul. Also wenn man das mal umrechnet, ist das ein halbes Megabyte, also doch ein sehr, sehr kleines Modul. Und... Es ist ein Slow-ROM mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden und es ist ein ganz normales ROM, also es gibt kein S-RAM oder eine Pufferbatterie, um irgendwie eine Art Spielstand zu speichern und der interne Titel ist Wheel of Fortune, alles groß geschrieben und mit Leerzeichen getrennt. Ja, dann werfen wir mal einen Blick auf die Portierungen Nachfolger. Wir hatten ja gesagt, es gab da schon ein paar Vorgänge und ich denke mal, was als Nachfolger definitiv Wichtig ist, ist Wheel of Fortune, die Deluxe Edition fürs SNES. Die kam nämlich 1994 heraus und das ist sozusagen nochmal eine aktualisierte ja, Fortsetzung gewesen, wo dann auch äh, ja, so Bonusrunden mit drin sind. Also da wurde nochmal ein bisschen das Ganze ja aufgehübscht. Und wenn man sich dann mal grundsätzlich ja so anschaut, was da so alles erschien, da haben wir halt das erste Wheel of Fortune von 1987. Das gab es für den Amiga und Apple II, den Commodore 64 unter anderem. Dann gab es eine NES-Version 1988 und dann halt 1992 die Version für Genesis und Super Nintendo. Und 1994 gab es dann eine Version für Windows 3. Es gab 1997 eine Version für Nintendo 64 und die Spiele heißen auch alle Wheel of Fortune. Und es geht halt immer so weiter. Also es gab zum Beispiel 2000 eine Version für Macintosh und Playstation und Windows. Und so die aktuelle Version, die man da so hat, ist Wheel of Fortune von 2017. Das gab es für die Nintendo Switch, die Playstation 4 und die Xbox One. Und das ganz kurz zu den Portierungen und Nachfolger. Und damit sind wir dann beim Trivia.
1: Was die Spielzeit angeht, unterscheidet es sich nur geringfügig. Denn wenn man das Spiel jetzt spielen möchte, dann gibt es da keine großen Unterschiede, ob man das mit ungefähr 20 Minuten schnell durchspielt oder 21 Minuten im Durchschnitt dafür braucht. Denn selbst wenn man es gemütlich spielt, braucht man nur so rund 22 Minuten für das Spiel. Und das ist dem Spiel geschuldet, denn jedes Mal, wenn man keine Eingabe macht, geht es ja automatisch nach einer gewissen Zeit mit dem nächsten Kandidaten weiter. Wenn man sich dann die Preise anschaut, bekommt man die Cartridge-Lose für rund 5 US-Dollar. Und das Ganze komplett in Box bekommt man dann für rund 13 US-Dollar.
0: Ja, und zu diesem Spiel und auch der Serie gibt es natürlich auch ganz viel Trivia. Nur mal so zwei kleine Beispiele. Zum Beispiel musste Heller von Sinn mal als Wetteinsatz aus einer Sendung Wetten das halt einlösen, dass sie bei mehreren Spielrunden von Glücksrad halt im Deutschen ja die Buchstaben an der man entsprechend umdrehte. Oder zum Beispiel die kanadische Rockband Arkels. Spielt in ihrem Song You Can't Get It von 2021 halt auch Glücksrad. Damit werfen wir dann einen Blick auf die Romhex. Bei Romhex ist es ja so, dass halt das Rom des Spiels verändert wird. Da könnte man jetzt zum Beispiel für Glücksrad ein Romhack bauen, was dann sozusagen die englischen Sachen halt übersetzt, also die Rätsel austauscht und das Ganze dann ins Deutsche übersetzt. Grundsätzlich gibt es für Super Nintendo für dieses Spiel leider keine Rom-Hacks. Allerdings gibt es für die NES-Version ja so ein kleines Schmankerle. Da wurde nämlich der äh, Musikfeldcode von Barry Light äh, veröffentlicht und der hat das halt für die NES-Version ja entsprechend der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt, dass man da mal reinschauen kann. Dann haben wir als nächstes die Retro-Achievements. Achievements an sich kennt man ja. Ich fahre in einem Rennen irgendwie, was weiß ich, die Strecke unter zwei Minuten und bekomme dafür das Achievement-Streckenrekord äh, gebrochen. Und solche Achievements gab es natürlich bei Systemen wie im Super Nintendo in der Form noch nicht. Aber es gibt mit den Retro-Achievements ein Projekt, um solche Achievements halt zu definieren. Und sie dann mit speziellen Emulatoren können sie dann auch ja erreicht werden. Und jeder kann sozusagen auch solche Achievements beitragen. Was dann für die Super Nintendo-Version von Wheel of Fortune auch ja, notwendig wäre, weil da gibt es keine Retro-Achievements, zumindest nicht für die SNES-Version. Was es hingegen gibt, sind Speedruns. Speedruns, ähm, da geht es halt darum, ja ein Spiel möglichst schnell durchzuspielen, auch unter Ausnutzung von Bugs oder kleinen Fehlern im Spiel. Und wenn man sich die Speedruns dann mal anschaut, dann sind die doch sehr, sehr schnell. Da ist nicht der erste Platz bei 2 Minuten 25 Sekunden auf einem Super Nintendo das Ganze durchgeführt. Und der zweite Platz bei 3 Minuten 58 Sekunden auf einem Super Nintendo Emulator wurde das dann gespielt. Und der dritte Platz bei 4 Minuten 32 Sekunden auch auf einem Super Nintendo Emulator. Und damit werfen wir einen Blick auf das Handbuch. Auf dem Cover des Handbuchs
1: begrüßt uns der Schriftzug Wheel of Fortune und das O dabei ist das Glücksrad an sich. Mit 17 Seiten bewegt sich das Handbuch so im mittleren bis hohen Bereich, was die Seitenanzahl angeht und erläutert werden dabei die Steuerung, die Einstellung sowie eine allgemeine Erklärung des Spiels wird beigelegt und es gibt auch ein oder zwei Hinweise vor einer der letzten Seiten wird dann noch einmal Erwerbung gemacht für die Produkte von GameTech und schlussendlich endet das Handbuch dann mit den üblichen Garantiebedingungen. Und das Ganze wird dann noch durch verschiedene Screenshots aus dem Spiel hinterlegt. Kommen wir zu den Bewertungen.
0: Ja, und die Bewertungen für das Spiel sind jetzt nicht so prall. Also das Beste, was wir da gefunden haben, ist eine Bewertung, da haben sie 70% vergeben, wenn man das mal umrechnet. Das war im All Game Guide von 1998. Und sie haben gesagt: Wheel of Fortune is a fun but flawed game that will dust the coke wraps of your brain. If you want a change of pace from all the shoot-'em-ups and fighting games, you may want to give this wheel a spin. Ja, die Enforce hat im November 1992 37 Punkte vergeben und hat gesagt, All in all, a lifeless card without enough action to warrant the price. Save your cash. Und die Powerplay hat im Mai 1993 15 Punkte vergeben und hat gesagt, die gepixelte Videospielwander wirkt leider ebenso trostlos wie der Rest des Importmoduls. Stromausfall, wann kommst du? Und damit sind wir dann bei der Meinung. Ja, ich habe ja Wheel of Fortune für den Commodore 64 gespielt und ich habe es wirklich geliebt. Wobei da war es auch, glaube ich, eine deutsche Version. Und ich war extrem gespannt, wie sich die SNES-Variante schlägt. Ja, was man sagen muss, die Steuerung und auch dieser Player-Auswahl-Dialog, der war doch sehr unintuitiv. Also ich habe das erst einen Moment später begriffen, dass das sozusagen den Controller abbildet und habe irgendwie ja drei Anläufe geschafft, bis ich es endlich mal geschafft habe, ein Spiel gegen die KI zu starten. Davor habe ich es immer nur geschafft, ja, dass die KI gegen sich selber gespielt hat, in unterschiedlichsten Varianten. Und auch dieser Maus-Cursor, der halt da ist, man muss aber trotzdem die richtigen Tasten drücken für Spin etc., ich hatte das dann erst versucht, wie so eine Art, ja, Mausfähige Applikation zu bedienen hat mit dem Mauszeiger dahin und dann bestätigen, aber habe dann irgendeine andere Taste gedrückt. Äh, das war so ein bisschen die Steuerung, da habe ich dann wirklich so fünf bis zehn Minuten gebraucht, bis die sich dann halbwegs in Anführungszeichen natürlich anfühlte. Alles an sich hat es mir aber trotzdem echt Spaß gemacht. Ähm, vor allem im Partybetrieb ist das echt witzig. Und durch das ganze Englische ist es natürlich auch so ein bisschen schwieriger, wenn man bestimmte Sprichwörter zum Beispiel nicht kennt oder bestimmte Personen gar nicht kennt. Mal ganz davon abgesehen, dass natürlich auch die Zeit, in der das spielt, also das Spiel ist von 92, da sind natürlich bestimmte Informationen auch gar nicht mehr in unserem ja popkulturellen Gedächtnis drin. Aber ich muss sagen, also... Bei mir trifft das irgendwie Nerv. Das Spiel ist von der Grafik her nicht wirklich schön. Die Musik, äh, haben wir halt diese eine Variante vom Theme und ein bisschen SFX und äh, ja Vocals, die da kommen. Es ist nicht wirklich schön, aber es macht doch irgendwie also vor allem dann, wenn man es nicht nur gegen die KI spielt, sondern halt gegen andere echte Menschen, macht das Ganze doch wirklich Spaß und mir persönlich gefällt es. Worauf man natürlich beachten sollte, wenn man es sich dann doch für die eigene Sammlung kauft. Es ist halt ein reines NTSC-Modul, also man braucht entweder ein entsprechendes Super Nintendo, was entweder umgebaut ist oder halt eins aus Nordamerika oder man nimmt ein Super NT, da geht das natürlich auch. Das sollte man dann halt bedenken, wenn man sich das Spiel anschaffen möchte. Wie sieht's bei dir aus, Felix? Mit der Steuerung hatte ich auch leichte Probleme, weil ich
1: dachte eigentlich, dass ich das zuerst mit dem Cursor auswählen muss, bis ich dann nach ein paar Sekunden gemerkt habe, oh, jetzt habe ich gerade weitergeklickt, obwohl das gar nicht die Bestätigungstaste war. Und dann habe ich auch das erste Spiel gegen den NPC gestartet, dass wirklich es drei NPCs waren, die quasi gegen sich selbst gespielt haben. Das hat erst beim zweiten Versuch geklappt, dass ich das registriert habe, wie das geht. Dementsprechend gebe ich dir recht, da ist das wirklich ein wenig kontraintuitiv. Und auch in dem Punkt, dass das Spiel jetzt nicht gerade grafisch so hochwertig ist und auch von der Zeit her hast du vollkommen recht. Ich denke allerdings wirklich, dass das so für so ein kleines Spiel zwischendurch auch heute noch zu gebrauchen ist. Weil für mich so, ich bin mit keinen großen Erwartungen an das Spiel rangegangen. Musste allerdings sagen, dass es mir dann doch so mit der dritten, vierten Runde durchaus Spaß gemacht hat. Und sie haben sich ja auch Mühe gegeben, wie ich finde. Also man hat so kleine Details drin, die das Spiel versuchen dynamischer zu machen. Und ich bin mir ja auch nicht wirklich im Klaren darüber ob man sowas überhaupt wirklich gut umsetzen kann. Ich glaube, es ist auch etwas anderes, in einer Spielshow direkt zu sein und mit dem ganzen Nervenkitzel drumherum. Das fehlt im Vergleich, wenn man das Ganze als Umsetzung auf dem SNES spielt. Und ich glaube, wie gesagt, das ist auch recht schwer, da eins zu eins umzusetzen.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snesk.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten bewertet uns doch bitte bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an unsere bisherigen Unterstützer. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Community Hub oder unserem Discord-Server oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi. Ciao.